0: Il y a de ces films qui nous émeuvent dès qu'on envoie la bande-annonce, et ça a été le cas pour son documentaire Jacques, que, qui m'a touché dès les deux minutes de bande-annonce que j'ai regardé. Aujourd'hui, je rencontre Lisanne Le Duc-Boudreau, la réalisatrice dont le premier long-métrage documentaire sort en salle en décembre. Elle est ici aujourd'hui pour nous en dire plus sur euh, l'histoire de Jacques Duhou, un homme qui vit en solitaire au pied des monts Montgroux, dans le nord du Québec. Vous écoutez donc un balado de dehors, la branche plein air d'Urbania, animé par moi-même, sa chef de contenu, Sarah Buzel. Salut, Lisanne, ça va? Salut, ça va toi? Oui, ça va super bien. Euh, J'aimerais commencer par te demander, c'est qui Jacques Duhou? Oh! <rire>
1: De rien de moins. Oui, une grosse question. Oui, oui. Ben Jacques, du, pour, pour moi, c'est euh, un, un des pionniers, quand même, qui a marqué le, le monde du plein air dans le coin des Montgouroux euh, au Québec. Euh, pour d'autres personnes, c'est un autre personne, parce qu'il a vraiment été à différents endroits, puis il a marqué différemment. Mais pour moi, c'est comme ça un peu, je le, je le vois. C'est quelqu'un qui a, a, a était très inspirant dans le milieu des randonnées, euh, puis dans ce coin-là. Puis en ce moment, il fait quoi
0: aujourd'hui, mettons? <rire>
1: ouais, aujourd'hui, bien, euh, il vit encore euh, dans les Mongroux, là Il reste encore euh, à, à ce, son camp là-bas. Euh, il, il visite euh, des amis. Euh, c'est sûr que là, il est beaucoup beaucoup plus ralenti. Fait qu'il y a comme un, un, un peu d'aide euh, qui, 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 qui lui est apportée. Mais euh, oui, mais il, il est pas euh, dans. Il n'est pas revenu, dans un, il est pas dans un hôpital ou quelque chose comme ça. Là. Il vit encore dans sa, dans sa cabane. Ouais.
0: Parfait. Puis toi, tu as décidé de faire un film documentaire sur lui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire que raconte ton film?
1: Ben oui, absolument. Euh, en fait, si, si je pars du, du début, à la base, euh, ce que je voulais faire, c'est un court-métrage. Euh, J'étais partie dans l'idée de... À l'époque, c'est mon, mon premier film documentaire. Donc, je voulais faire un court-métrage pour commencer à me faire connaître. Euh, donc, je suis allée le voir à son camp, puis je suis allée observer un peu comment il vivait. Euh, j'ai fait quelques entrevues, etc. Puis quand je suis revenue, j'ai comme eu un, une révélation. Mon instinct me disait, c'est pas un court-métrage, c'est pas le portrait d'un homme âgé qui, 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 qui vit comme un ermite, c'est comment est-ce que tu fais pour continuer à vivre dans la marge, même si tu vieillis. Ça, je trouve ça intéressant. Puis pour voir ça, ben faut le voir vieillir dans cette situation-là. C'est pour ça que le tournage, ça fait sept ans que j'ai commencé ce film-là. J'ai dû le faire sur une plus longue période. C'est fou, sept ans là. Ouais. C'est énorme ouais, comme durée. Je sais pas si ça va se reproduire dans ma vie. Je sais que de base, c'est comme quand tu vas voir les, les d'autres documentaires. Souvent, les gens vont te dire ça prend à peu près cinq ans, sept euh, ans aussi. Il y en a des fois, c'est même quinze ans. C'est des gros. C'est long un film documentaire comme ça parce que d'avoir accès aux subventions, de pouvoir euh, euh, faire tes tournages. Puis le, le montage, c'est très long, puis c'est pas comme... T'as pas un scénario, tu sais pas l'histoire, elle va avoir l'air de quoi tout de suite. Fait c'est un très long processus, puis on oublie souvent. Mm -hmm. Mais je sais pas... Pour moi, je trouve c'est une charge mentale énorme. mais ben oui, puis tu dis que le scénario,
0: ça se transforme. Au début, c'était quoi ton idée, puis comment ça s'est transformé? Euh
1: au début, euh, je ne sais pas comment en parler sans... Parce que c'est sûr qu'au début, je, je voyais comme euh, que la vieillesse était comme mon, mon élément déclencheur. C'est un peu de l'observer là-dedans. Mais ce que j'ai réalisé en faisant, mes, en faisant des recherches, en faisant des, des entrevues externes avec des gens qui gravitent autour de Jacques, c'est qu'il y a plein de petites histoires très fortes qui font le personnage que j'avais pas le choix de mentionner. Tu sais, par exemple, Jacques qui a été enseignant en Afrique euh, dans les années où est-ce qu'il y avait le génocide. Euh, ça, j'avais pas le choix d'en parler, tu sais. Je... Puis, donc, c'est de ficeler un peu son passé et son présent. Puis ça, Léonie au montage, Léonie Tremblay, qui a fait le montage, a fait un travail de maître pour tout le temps se promener entre euh, le passé et le présent. c'est tout subtil à travers le film. On... On observe comment il fait pour s'adapter, puis comment ça s'est passé dans son passé, puis on essaie de faire des liens avec ça. Ça, au début, je ne pensais jamais faire ça. T'sais, pour moi, je pensais faire un film sur lui, mais au final, c'était plus intéressant de faire ça comme ça. Fait que c'est ça,
0: Jacques vit seul au pied des gros depuis combien de temps? Plus de 40 ans. Wow, plus ouais. de 40 ans. Comment il s'est ramassé à habiter là?
1: Euh, en fait, au début, quand il a immigré au Québec, il est parti de l'Afrique. Il, euh, il est retourné en Belgique, parce que c'est un Belge à la base. Puis de la Belgique, il est venu s'installer à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est. Puis il est resté quand même quelques années là. Euh, puis c'était un des pionniers dans le monde plutôt de l'escalade, du rugby... Euh, il a fait beaucoup pour ces communautés-là. Puis à mon il, il était enseignant d'éducation physique, puis un jour, il a, il a juste dit, je... pour moi, ce, ce type de vie-là suffit, j'ai envie d'autre chose. Euh, il est parti à l'époque avec Michel Denis, euh, Daniel de Denot, Alain Rastoin aussi, qui, qui étaient des hommes aussi dans le monde du plein air, qui ont fait des expéditions dans ce coin-là, euh, et ils ont décidé d'ouvrir Aventure nomade, euh, qui est une des premières Compagnie de tourisme d'aventure euh, dans ce genre-là. À, à l'époque, on, on faisait du tourisme, on allait peut-être en Floride, ou on allait, c'était d'aller dans les pays chauds. Puis là, eux, ce qu'ils proposaient, c'est comme venir à moins 40 <rire> euh, faire des randonnées en traîneau à chien. Puis un coup, qui a euh, découvert ce, ce pl plus une partie de ce territoire-là, il a décidé de s'installer là, puis il a dit euh, je, la je laisse la vie. À, de, en société, de côté. Maintenant, ça va être ça, ma vie. Puis
0: c'est quand même un avant gardiste dans un sens parce qu'on dirait que les Montgrou s'est rendu une destination quand même prisée pour euh, les amateurs, amateurs de randonnée oui. au Québec. C'est un mode de vie aussi qu'on dirait que de plus en plus de jeunes veulent prendre, de s'éloigner des villes, aller s'installer en région.
1: Ouais. Fait que c'est un, un artiste, dans le fond, genre C'est un artiste, puis un avant-gardiste beaucoup aussi. J'avais euh, déjà entendu quelqu'un qui m'avait dit, juste... Euh, par exemple, la mode du zéro déchet. C'est maintenant rendu mainstream, on en parle tout le temps. Jacques, depuis le début, lui, il réutilise euh, les sacs de lait. Là. Mm -hmm. Ça, j'ai mis une shot dans le film, je ne sais pas si le monde Ça s'en remarquer. Quand tu iras le voir demain, tu porteras attention. Les sacs de lait, euh, lui, il les coupe puis il les réutilise comme sacs. C'est des sacs super bons, c'est hyper étanche. Ce n'est pas comme des sacs diploques, ça ne va jamais trouver. Puis ça, il utilise ça pour mettre sa nourriture, pour mettre de, des trucs. puis fait, Bref, tout ça, pour dire que dans la mode zéro déchet, déjà, il était avant-gardiste sur ça parce que ça fait partie de sa vie. Mais aussi, dans ce coin-là, en effet, dans, dans les recherches, c'est pas juste lui, il y, eu, il, y avait, il y a eu un groupe de personnes, mais entre autres, je pense qu'avec le développement qu'ils ont fait dans le tourisme, avec les randonnées, ça a permis au, au territoire d'être protégé puis D être, d être, euh, parce qu'en ce moment, c'est protégé par euh, l'UNESCO. Mm -hmm. euh, il y a la station Wapichka qui est là aussi. Puis euh, il y avait des risques à l'époque parce qu'il y avait la route 389 qui rejoint, euh, c'est une route qui rejoint jusqu'à Fermont, mm -hmm. que les industries minières et les industries forestières prennent un peu plus de contrôle sur le territoire. Ça tu sais. mm -hmm. fait qu'il était dans, dans ceux qui ont permis à protéger cette... Euh, ce territoire-là, pour, pour, pour encourager les, les gens à venir faire des randonnées, justement.
0: Bon, wow, fait avant c'était comme plus un territoire qui s'en devenir un, un ça, territoire
1: mini. Y il y, y, ouais, y avait un risque, parce que étant donné que la route était là, tu, 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 tu le vois encore, il y a des gros camions qui passent sur cette route-là, c'est fou, là. Mais c'était un territoire qu'il fallait protéger et très rapidement, ben, ça aurait pu tomber dans les mains de, de ces compagnies-là.
0: Fait que lui a contribué à... La ouais, protection entre autres, lui,
1: Michel Denis aussi, qui, 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 est, qui est très connu dans le coin, qui est malheureusement décédé cette année. Mais euh, oui, il a, ça, ils, ont, ils ont contribué à, à, à cette protection-là. bon
0: wow, c'est vraiment des héros de l'ombre. Oui. oui, parce que pour vrai, on n'en entend pas parler des gens qui ont contribué à faire protéger les territoires, c'est tellement important pour qu'on les garde, nos ressources, puis qu'on oui. garde, notre
1: environnement. Complètement, puis je ne sais pas si... Euh... C'était déjà euh, par là des gens qui sont allés comme en mode randonnée dans ces coins-là, mais c'est mmh. magique, là, c'est... Euh, les, les, les Mongros ont dit Wapishka, c'est le nom Innu euh, du mmh. territoire. Euh, Wapishka, c'est créé par un météorite qui, a plusieurs années, est tombé. Ils appellent ça l'œil du Québec. Fait que si tu regardes la carte du Québec, mmh. tu vas voir, il y a comme un petit cercle comme ça, puis c'est juste là. Puis quand tu rentres là, c'est comme si tu étais dans un autre univers. C'est comme si t'étais en Antarctique, mais c'est quand même euh, accessible. Euh, c'est à combien de temps? C'est à 15 heures de route à peu près. Mais, mais bon, on s'entend que le dernier 5 heures, il est, il est quand même rough. Là, parce, je pense que la dernière station d'essence, je me souviens plus, elle à combien de kilomètres, mais il faut que tu calcules tes affaires. <rire> tu, peux pas, faut, faut, tu peux pas aller là en jeans puis euh, pas préparer, puis ça peut être dangereux. Fait. Bref, ça pour dire que ce coin-là, quand, quand, quand tu y mets les pieds, euh, c'est vraiment une autre sorte de végétation. C'est un autre climat. Puis il y a comme un... Je ne sais pas si ça en sonnait trop ésotérique, mais il y a comme un aura, je pense, qui, qui se dégage. Puis tout le monde s'entend pour le dire quand ils reviennent d'une randonnée.
0: Puis toi, quel effet ça te fait de passer autant de temps là-bas pour le documentaire?
1: Ah, mon Dieu! Ben C'était intense. Le, le premier tournage, je me souviens, quand je suis revenue, j'étais comme en... en je venais de vivre quelque chose. Puis, non seulement je venais de vivre quelque chose, mais je pense que mon instinct venait de comprendre que je venais de mettre la main sur quelque chose qui allait me driver pendant plusieurs années. Là. Je, 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 je venais d'entrer dans un chapitre, puis je le sentais. Mais euh, tout ce que j'ai pu absorber aussi comme, comme énergie en étant là, en faisant le tournage, sais, les plans qu'on a faits quand on est allé sur le top du Mont Provencher… Et avec Isaac, il y avait du vent, on était là avec la caméra, puis le moi, mon eau, elle avait toute gelé parce que j'avais oublié de la mettre dans mon manteau, parce que quand tu, tu montes, ton eau, il va... faut, faut que tu l'isoles, parce que sinon, va... fait c'était intense, tu sais, mais, mais c'était genre à couper le souffle, c'est des paysages que j'avais jamais vus dans ma vie, puis en plus, j'avais la chance de pouvoir les, les mettre sur caméra, tu sais, de... mm
0: -hmm. Puis est-ce que toi, tu étais une amatrice de randonnée, puis de plein air avant, ou ben... c'est comme venu avec?
1: Pas, euh, je ne me reconnais pas comme une spécialiste, mais c'est sûr que j'adore ça. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait au Népal euh, des expéditions. C'est dans ma famille aussi. Ma mère, elle a monté le premier palier du Mont-Everest euh, à 60 ans. Hein? Eh? <rire> oui, oui, oui. donc wow. C'est ma mère, Pis, donc, ma mère qui, qui a fait une randonnée avec Jacques aussi à l'époque. C'est comme ça que j'ai appris à connaître Jacques. Là. Mm -hmm. mais, euh, euh, donc, c'est un peu dans la famille de faire des randonnées comme ça, mais mais je ne suis, euh, suis pas une spécialiste. Je... Quand on a monté la montagne pour aller faire le, les plans sur le top, on avait avec nous euh, Guillaume Cart Cartwright, qui est, un, qui est un randonneur, lui, plus spécialisé, puis il a pu nous donner les trucs. puis Sinon, moi, je me serais perdue, c'est sûr. Là. Je ne sais pas lire une boussole. <rire> puis oui,
0: c'est ça, parce que là-bas, c'est tellement reculé. C'est old-fashioned randonnée. il ah, le... n'y a pas de oui.
1: chemin, il n'y a pas de petit ruban. C'est... Tu sors la carte, puis là, tu checkes tes affaires, mais... Avec une boussole.
0: ouais pis... Oh mon Dieu, mais... ça devait être compliqué de tourner un film dans ces conditions-là,
1: pour l'équipement, puis tout. Oui, vraiment. Euh... ben juste la neige, c'est des, des pieds, des pieds, des pieds de neige, puis c'est pas tapé. Fait à chaque fois qu'on voulait se déplacer, moi, puis ça, pour faire un plan, mais ben, il fallait qu'on mette nos raquettes, fallait qu'on amène le trépied, qu'on amène la caméra, puis on... où est-ce qu'on avait notre, notre place qu'on savait qu'on voulait faire notre shot, il ben fallait passer un 10 minutes à taper, 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 taper la neige avec nos raquettes. <rire> puis après ça, ben on essayait de mettre le trépied, puis là, on essayait de le stabiliser, puis là, on prenait notre shot. Puis là, on mettait des hot pads sur nos batteries, parce que le temps qu'on fasse tout ça, puis qu'on prenne notre shot, ben là, on voulait pas que la batterie se décharge. Il mm -hmm. y avait pas d'électricité non plus, fait que je peux pas recharger mes batteries. On avait juste vraiment beaucoup, beaucoup de batteries. Même chez Jacques, il n'y a pas d'électricité? Non. Au Aujourd'hui, il y en a... Euh, une lumière puis un, un, avec euh, un panneau solaire. Okay. Mais pendant qu'on était là, non. Là.
0: Ah, mon Dieu! C'est vraiment une immersion dans, on dirait, un retour en arrière, même si on dit que c'est un avant-gardiste. Oui. C'est un, un paradoxe. C'est comme les deux en même temps. C'est vrai, oui. c'est vrai. Et puis, tu pas, c'est ça, de parler de Isa, tu as parlé de Léonie. C'est qui l'équipe qui t'a épaulée pour faire ce projet-là?
1: Ben en fait, c'est ça. Le, le projet a commencé. Le premier tournage, Isa, euh, Isabelle Sachenko, qui est la directrice photo, euh, elle a embarqué dans l'aventure. Puis, on est parti, moi, elle et Guillaume Cartwright, qui était considérée plus comme un fixeur, mais qui m'a aidé aussi à prendre le son. À, il, a, il a lu tout le manuel, puis parce que je pouvais pas être trop de personnes. Euh, pour, à, à cause de l'environnement, puis aussi, tu sais, fallait-je prévoir la nourriture pour tout le monde. fallait que c'était compliqué d'être beaucoup. Mm -hmm. euh, et Léonie Tremblay-Clavette, qui a fait le montage, elle euh, est embarquée même avant que je finisse les derniers tournages. Comme ça, elle, on a commencé à monter en parallèle. On a pu guider les, les prochains tournages avec, euh, avec son avis pour ce, qu y avait, qu ce qui était nécessaire au montage. Euh, Audrey-Anne Dupuis-Pierre, qui est la productrice, qui est venue en cours de route aussi. Euh, parce que... Je ne pas... Euh, il manquait des, des capacités à, à la production pour vraiment mener à terme un long-métrage vu que c'était mon premier. Puis Audrey était de super bons conseils. Euh, Claudine Bergeron, qui est venue au deuxième tournage pour prendre le son et euh, piloter le drone. Il y a des vraiment belles shots de drone qu'elle a, euh, qu a réussi à faire euh, malgré le froid. Là, parce que monter un drone à, à cette température-là, fois ça peut être « tricky ». Ce n'est pas toujours ça, mais elle a, elle a bien réussi ça. Euh, Puis, à la musique, il euh, y a l'équipe de Guillaume Morin, Saga Stratégie. Toute la musique, elle est composée par des compositeurs, des musiciens de Montréal, qui ouais. ont tout créé, la bande sonore, sont vraiment travaillé fort. Euh, Giulio, euh, qui a fait tous les sons, parce que quand on marchait pour suivre Jacques, par exemple, ben on en, la neige, on l'entend. Mm -hmm. Il fallait refaire ces pas de raquettes. Ah oh, mon dieu, ben oui, là, <rire> puis là on utilisait des raquettes, puis on était en plein été quand qu on faisait le son. Mais
0: <rire> comment tu fais pour refaire
1: fait... un son de raquette Ben j'ai appris, mais Julio euh, il a utilisé euh, du gravier de chat puis une raquette, puis tu fais juste euh, tremper la la raquette dans le gravier de chat, puis ça fait un son de raquette dans la neige.
0: Ah ouais Oh mon dieu, je vais essayer à la maison de ouais. tester.
1: <rire> ouais ouais. Puis il y a Eric Gendron qui a fait aussi le mix. De tout ça. Mais ça, ça prend vraiment une équipe euh, de fou là, pour faire euh, un film comme ça. Ben oui, puis c'est le fun aussi que tout le monde soit embarqué, surtout Isabelle qui est venue
0: avec toi à tous les tournages. C'est le fun qu'elle ait voulu embarquer dans un, un gros projet comme mais, ça. Mais
1: oui, puis on se connaissait pas du tout euh, avant. C'est euh, Hervé Bayargent, une de mes bons amis, qui m'a conseillé Isaïe. On s'est rencontrés, on a parlé du projet. Elle, allait a embarqué tout de suite. Puis euh, tu sais, je ne pouvais pas non plus apporter n'importe qui. Puis c'est quand même un personnage. Euh, Dur d pas dur d'approche, mais il y, est... y a beaucoup de gens qui ont voulu faire un film avec lui puis il n'a pas accepté. Là. Il y a eu un film dans les années 90 euh, fait par, euh, par euh, un réalisateur belge qui m'a, entre autres, euh, donné gracieusement certaines de ses images pour mon film. Mais euh, sinon, c'est ça, c'était délicat, mais il a super tempérament, euh, à, il a adoré tout de suite, puis encore aujourd'hui dans ses lettres il me demande des nouvelles d'elle euh, pour savoir. Ouais, fait que c'est un bon match. Fait attend des lettres, fait qu'il communique par par écrit. Ouais voilà. euh, ouais ouais même <rire> moi ben pour faire toute la production de ce film là, euh, c'est tout le temps par lettre. Fait que là j'écrivais puis là disais, j'aimerais ça faire si ça ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que en penses? j'ai envoyé la lettre, j'attendais sa réponse. Puis on, on a communiqué, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges comme ça. Moi, ça m'a aussi euh, réappris à... Tu sais, pas ça. Moi, mais une fois, une de mes lettres, euh, j'étais tellement pressée, tu sais, en, en production, t'es tout le temps « OK, coucou, faut que ça, 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 ça. » Puis là, j'écris ma lettre, puis je faisais attention de l'écrire à la main, parce que je, je sais que c'est... ça montre que t'as pris le temps, tu sais. fait que là, j'écrivais à la main, là, je mis dans l'enveloppe, puis là, je l'avais dans... <rire> puis là, j'ai oublié de mettre un thème. <rire> fait que là, il a fallu... <rire> J'attends. Tout... Ouais. C'est ça, c'est des, des affaires de même. Mais mais oui, toutes les, toutes les communications se font par, euh, par lettre Ça doit être compliqué là, pour produire un film. Euh, souvent, en plus, tu as besoin d'une info
0: rapidement. Ouais. Mais là, il faut que tu attendes que la lettre se rentre, que l'autre vienne Puis là, tu te tu... souviens, puis qu'est-ce que tu écrit dans la dernière? Oui, oui, c'est une stratégie. C'est un, un gros processus. Ouais. Puis tu dis que genre qui est dur d'approche. C'était comment de le côtoyer pendant aussi
1: longtemps? ben c'était vraiment, on, on, on pourrait dire, comme un, un apprivoisement. Mais en documentaire, on a souvent à faire ça. Il euh, y, a, y, a, y a tout le temps une relation de confiance qui est importante d'installer entre les, entre les personnes que tu vas suivre. Puis éthiquement aussi, c'est spécial de rentrer comme ça dans la bulle intime de quelqu'un puis de lui demander de s'ouvrir puis d'être filmé dans tous les moments de, de sa vie. Fait que ça a pris quand même quelques jours de, ouais, d'apprivoisement, euh, même qu'au début, quand je suis arrivée chez lui, il nous a assis les trois. Euh, C'était pas dit encore, même si j'avais écrit plein de lettres, il m'avait pas dit oui à euh, « tu peux me filmer, moi ». Il a dit oui, viens au Canomade, on verra ce qu'on peut faire. Euh... Mais il aurait pu très bien me dire « tu peux filmer les œuvres d'art, tu peux filmer le territoire, tu peux aller filmer la montagne, mais comme moi, tu me filmes pas ». Arrêter autre chose, tu sais. Fait que t'as pris un risque. J'ai de... pris un très <rire> gros <Un> risque. <rire> puis c'était le pitch de ma vie. Comme quand il m'a <rire> assis dans lui, puis il a dit Pourquoi tu veux faire le film Puis là, j'ai tout expliqué. Puis après, ça, il a demandé à Isa Isa, toi, pourquoi tu veux faire ce film-là Puis même à Guillaume Cartwright, qui était venu avec nous comme fixeur, euh, pourquoi toi, tu es ici aussi. Tu sais, c'était vraiment important pour lui d'établir comment on se situait, où tout le monde. Euh, mais le film s'est fait avec. Jamais la caméra est allumée sans qu'il sache. C'était toute faite avec son approbation. Chaque tableau était construit. Le matin, on déjeunait tous ensemble. Puis là, je disais, "Mais aujourd'hui, j'aimerais ça, Jacques, qu'on fasse la scène que tu veux chercher l'eau à la rivière. Euh, ensuite, on va marcher dans le chemin avec les œuvres d'art. Puis peut-être, je vais te poser des questions. Euh, après ça, tu vas pouvoir faire ta sieste. Parce <rire> que le... <rire> Fallait... je respecte son rythme aussi. Mm -hmm. Puis une heure par jour, j'ai dit... Là, t'auras pas le choix, parce que je fais ce film-là, j'ai besoin que tu me parles, parce qu'il parle pas beaucoup. J'ai besoin que tu me parles, on va s'asseoir, face à face, je vais te poser des questions, il faut que tu me répondes. Fait qu'une heure par jour, on avait notre entrevue, puis là, moi, j'avais préparé une thématique, soit parler de son passé en Afrique, soit parler de ce qui s'est passé, blah, blah. fait que... Fait que c'est ça, fait que c'était un peu euh, une approche comme main dans la main. Chaque étape était validée avec lui. Mm -hmm. Puis euh, ça, s'est fait comme ça. Puis
0: as réussi à le faire parler puis à montrer son intimité.
1: Ben oui, puis jusqu'à une certaine limite. Tu sais, j'ai pas... Euh, tu sais, même au montage, on n'a pas utilisé nécessairement euh, tous, les, tous les plans. Tu sais, j'ai gardé... J'ai respecté beaucoup ce, ce certaines limites. Mais, mais ça se voit quand qu on voit le film, là. Mm -hmm. C'est ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir. Puis justement, pour terminer, je
0: voulais te demander, toi, tu sais, as passé beaucoup de temps là-bas, dans les Montgrou, avec Jacques, qui vit là depuis toujours, qui, qui aime tellement cet endroit-là, qui a décidé de s'établir de le développer. Comment ça a transformé un peu ton rapport au territoire puis à la nature au Québec, ah. d'être là?
1: Mon Dieu, c'est une bonne question. Euh, ben c'est sûr qu'il euh, y a une chose que j'avais jamais réalisée, c'est l'hiver, admettons. Mm -hmm. euh, c'est peut-être pas en lien avec les... Ben oui, un peu avec les territoires, mais les activités d'hiver, euh, je pense qu'on les sous-estime beaucoup. On a souvent le peur de... l'hiver approche, on est comme... Ah, ou, ou on triple le premier mois, là, puis on est comme, « Ah, oh, c'est beau la petite neige. » Puis après ça, on chiale, puis on trouve que c'est long. Mais je pense que quand on fait des activités d'hiver, ça change complètement notre perspective de c'est quoi. Puis euh, au niveau cinématographique, de filmer, j'ai fait attention que la, comme la, grosse, ben, la plupart partie de mon film, la grosse majorité de mon film se passe l'hiver mm -hmm. avec la neige pour justement entrer dans cet univers-là puis l'aimer. Puis je, je me souviens d'avoir eu la réflexion quand que je marchais chez Jacques, tu as de la neige partout puis c'est beau puis ça brille puis tu as le chemin où que tu vois les traces de raquettes. Puis à chaque fois qu'il fallait, je, je déroge du chemin pour parce que je voulais mettre le trépied là avec Isa, on voulait faire cette shot-là de là on dirait que j'étais triste de défaire. J'ai l'impression que je brisais un décor, tu sais. Je marchais dans la neige pour aller là parce que c'était plus toute lisse, tu sais. Fait que bref, comme mon rapport à la neige a, a changé beaucoup puis aux activités de fer, ouais. Mais est-ce que t'aimais l'hiver avant? Pas beaucoup. <rire> <rire> je, je suis frileuse de nature, là, fait que c'était quand même un bon challenge. Je pense qu'à un moment donné, on m'entend. <rire> je pense que la caméra était pas fermée, puis... « Attends, je dis, moi, mon prochain film, il va être dans le sud. <rire> » Parce que je n'étais plus capable. Mais, mais pas, ça n'est pas du fond du cœur, c'est juste comme sur le coup. Des fois, c'est froid. Là. Il, oh, ouais. Tu peux pas tout le temps porter tes grosses mitaines parce qu'il y a des petites manipulations, le moniteur. Mais il fait combien, mettons, là-bas, l'hiver? Ah, ben, nous, on a été chanceuses, je pense, parce qu'on n'a pas eu les extrêmes. Mais c'est sûr ça peut descendre à moins 40 et plus. Euh, mais c'est juste que tu n'es pas... Tu n'es pas à l'accès tout de suite d'une chaleur, là, le temps qu'il faut que tu repartes euh, le feu ou... Euh, ouais. Des conditions euh, arides. <rire> oui, mais euh, complètement. Euh, quand que tu réussis à retrouver ta chaleur, le, le bonheur que ça fait... La vie, elle devient tellement simple quand c'est comme ça, parce que tout ce que tu as à penser, c'est faire ton feu, faire à manger, faire ta vaisselle, aller chercher ton eau. Puis ces, ces petites bases-là, qui sont pour, pour nous, qui sont acquises, euh, permet de ralentir le rythme. Puis, c'est un peu ce que j'ai voulu transposer dans le film, c'est de donner une petite pause à tout le monde qui sort de la salle puis qui revienne à... aux sources, à la base vraiment hâte de le voir. Oui, ben oui, <rire> Justement, là, il
0: sort en salle. Bon, il y a une projection demain, mais c'est où que les gens peuvent le voir si jamais ça les intéresse? Bien,
1: là, c'est ça. Les dates sont sorties pour le cinéma Beaubien. Il va être là jusqu'au 7 décembre. Il va y avoir deux présentations par jour. Euh, donc, du 1er au 7 décembre. Il va y avoir d'autres dates aussi à venir euh, à la Cinémathèque et partout aussi en région du Québec. Euh, donc, Sherbrooke, Rimouski et tout. Euh, Rimouski aussi, c'est le 11 décembre euh, mais si les gens veulent suivre j'ai comme une page Facebook que j'ai créée pour, pour updater justement euh, les dates de sortie pour que les, les gens puissent aller le voir ça s'appelle Jacques Documentaire puis là-dessus, dès que je reçois la confirmation, je mets la billetterie puis là, je, je mets les projections mais on peut s'attendre que d'ici euh, décembre, janvier, février il va y avoir des projections un peu partout
0: Parfait. Qu'on va mettre le lien de la page euh, en dessous ah, ben oui, du balado là, si vous voulez aller euh, voir. Vous pouvez aussi chercher dans votre moteur de recherche Jacques Documentaire Projection pour voir euh, où aller le regarder. Euh, merci, Lisande d'avoir été avec ben, nous. Merci,
1: ça me fait plaisir. J'ai
0: très, très hâte de voir le film. Si vous avez aimé cette discussion, partagez l'épisode et abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes et d'histoires extraordinaires. C'était Sarah Buzel avec euh, Lisanne, Le Leduc-Boudreau pour euh, Dehors par Urbania. Retrouvez-nous très bientôt. C'était un balado urbania. Abonnez-vous donc.
1: Oh! Hold up!
0: What was that?